0: Projekt Gesundheitswesen.
1: Der Podcast über den mut komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen.
0: Präsentiert von Simply Projects. Herzlich willkommen zu so einer neuen Podcast-Folge unseres Podcasts Projekt Gesundheitswesen. Ich habe mich mal wieder auf die Reise gemacht heute in Schöne Bülach. Bin hier im Digital Health Center beim Stefan Lienhardt und habe auch gleich Daten Startup mit dabei. Und freue mich herzlich, die beiden Gäste begrüßen zu dürfen. Aber am besten stellt ihr euch mal selber vor. Lorenz, vielleicht fängst du mal an.
2: Sehr gerne. Mein Name ist Lorenz Wiegand. Ich komme aus Bülach. Ich bin 31 und bin aufgewachsen in einem Familienunternehmen, das seit über 50 Jahren Produkte herstellt, welche die Arbeit im Spital erleichtert. Mein Name ist Stefan
1: Lienhardt, ich bin 44, ursprünglich aus Thun, aber seit 22 Jahren in Zürich wohnhaft. Ich bin seit dem Februar Geschäftsführer vom Digital Health Center in Bülach. Und mein Background zu den letzten 20 Jahren ist vom Digital Marketing, ein Großteil davon,
0: also seit 2008, im Gesundheitswesen unterwegs. Ja, und wir sind auf euch aufmerksam geworden, weil wir festgestellt haben, in Bülach, da spielt so ein bisschen die Innovation. Deswegen seid ihr auch gegründet worden dass man unterschiedlichste Exponenten aus dem Gesundheitswesen, die etabliert sind, also Spitäler und andere Leistungserbringer zusammenbringt, dass man Digitalisierung vorantreiben kann und dass man vor allem die Start-ups auch ein bisschen in diese Welt bringen kann. Denn ja, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was war so der Beweggrund, wie ging das und wie seid ihr auf die Idee gekommen? Für das? Ja, also, wie
1: seid ihr, auf die Idee gekommen, ich bin nicht gewesen, <lacht> muss ich vorausschicken. Ähm, also, initiiert ist das ganze Projekt hier vom Stadtpräsidenten von Bülach, Mark Eberli, wo ja, so im Mitte, Ende 19, also Herbst 19 vielleicht eher, gesagt, ey, ich habe hier in Bülach am, am Bahnhof ein, ein großes Quartier, das entsteht, insgesamt 17 Gebäude, das Glasi-Areal, wie es heisst. Und er hat dort den Wunsch gehabt, ja, das Innovationszentrum zu gründen, und zwar nicht eigentlich ein Bürozentrum oder Bürogebäude, ein Start up center sondern hat dem Zentrum ein Thema gegeben, und es hat verschiedene Themen, ja, so zur Auswahl. Hatte. Er ist dann auf einen Kanton zu, hat sich auch hier mit Wirtschaftsvertretern in Bülach unterhalten, was, was da Sinn macht. Und dann hat man eigentlich zusammen auch mit dem Kanton rasch mal herausgefunden, dass eigentlich so ein richtiger Blindspot noch so wie das Digital Health ist, dass es für dort irgendwie, für so eine Initiative, die jetzt hier geplant ist. Äh, ja, das hat es noch nicht gegeben. Man hat sich dann rasch geeinigt, hat da Partner gefunden, nahm, ja, namhafte Partner mit der Hirslande. Selbstverständlich der Kanton Zürich und die Stadt Bülach, wo so aus politischer Sicht da, ähm, stark treiben. Und dort wirklich anstatt Gegenwind, wie vielen anderen Orten, habe ich da einen Rückwind, oder? Und man immer list von der Politik. Das ist jetzt wirklich eher beschleunigend. gesehen, dass immer sehr schnell aus den Startblock gekommen. Ich, äh, neben Hirsland das Spital äh, Bülach, Kantonsspital Winterthur, äh, Helsana, ähm, ähm, Durchaus als namhafte
0: Exponenten. Ja, ich glaube,
1: es noch ein guten Mix eben auch ein bisschen von der Größe von der, von der reife, in Sachen Digitalisierung, wo die Unternehmen stehen, hat dann noch die ZKB gewonnen, die seit Jahren eigentlich im mhm. Kanton Zürich junge Unternehmer Innovation, aber speziell Start-ups fördert. ZHW ist dazugekommen. Hm. Ja, in, in diesem Sinne äh, hat sich da eigentlich äh, so eine, ja, aber der, Verein, die, die, der Vereinsvorstand wie er noch heute ist gefunden man hat dann daraus äh, nach Workshop so mit mit von, von anderen Playern hat man das, ja, sich darauf geeinigt dass man wirklich das Digital Health hier vorantreibt. daraus entstanden ist das Business Konzept und hier in Bülach im Digital Health Center geht es eigentlich darum, dass wir Innovationscenter sind, eine Plattform, eine physische Plattform für einen Austausch von Gleichgesinnten, die er erkennt, dass es einfacher geht und zielführender ist, wenn man eben zusammen Digitalisierung begeht. Und da reden wir jetzt im Gesundheitswesen von, von ja, horizontalen Partnern, für Spitäler, wenn wir jetzt die nehmen, oder für Versicherer, aber auch von Vertikalen. Und da, ähm, ja, so wirklich die Digitalisierung wollen wir beschleunigen, indem wir nicht nur Büroräume und, und auch physisch austauschen möglich als Plattform, sondern aber entsprechend mit Events, mit Webinaren, äh, mit wirklich Veranstaltungen vor Ort. So Wissen hineinbringt, Wissen besser, Teil zugänglich macht. und Das soll ein wirklich interdisziplinäres und heterogenes Netzwerk sein, das hier ja. mit einem neuen offenen Mindset zusammen die Herausforderungen, die es speziell in der Digitalisierung des Gesundheitswesen gibt, oder das irgendwie, äh, zusammen vorantreiben. Natürlich
0: natürlich denke, dass halt alle junge Firmen, die, die coole, lässige Ideen haben, auch zusammenbringen mit etablierten Leistungserbringern wo man zum Teil halt auch weiß, die stehen nur sehr am Anfang und sind vielleicht auch in der Entwicklung noch etwas förderungsbedürftig, aber gleichzeitig ist die Idee eigentlich durchaus richtungsweisend und man kann sie vielleicht auch in ein bestehendes Kerngeschäft einmal mal integrieren mit, mit neuen, pragmatischen, Absolut. Und
1: es gibt da durchaus in anderen Branchen schon ähnliche Initiativen, ja. wo man sagt, das bringt es eben, so einen Ort zu haben, wirklich auch einen physischen Ort. Oder viele werden jetzt so viel nach Corona die Stirn runzeln, braucht es noch Büros und überhaupt. mehr glauben genau. an den physischen Austausch. Ja. Genau dort passiert eben die, das Informelle, die, die Magic, von viele immer reden. Und andere Branchen haben schon zeigt dass es durchaus möglich ist. aber wenn ja. es immer heisst, ja, das ist, kannst du nicht Corporates und start up äh, zusammenbringen. Doch, das geht
0: schon. Ja. Und das war das, was uns auch interessiert hat, neue Lösungen vielleicht auch zu finden für etablierte Unternehmen. Und eines, das hier mit da sitzt, wir haben den Namen noch gar nicht genannt, es nennt sich Adam Kers. Und Lorenz, du bist einer und du bist der Gründer von dem. wir seid auch unter diesem Dach vom DHC mit dabei. Vielleicht kannst du kurz mal berichten, was ihr so genau macht und was euer Produkt ist oder was eure Idee war, die ihr da zur Marktreife entwickelt.
2: Wir bauen eine Smartphone-App zur um Entlastung von der Pflege. Das ist unsere Herzensangelegenheit, wie wir den Druck und die Belastung teilweise sogar selber erlebt haben in unserem Team. Und wir deswegen wissen wie wichtig es das ist, dass Pflege wieder mehr Zeit hat für sich selber und für die Patienten. Und um das für Zuhörer und Zuhörerinnen noch ein bisschen greifbar zu machen, es gibt eine Studie vom Schweizer Berufsverband von der Pflegefachpersonen SPK. Der ist gerade letzte Woche publiziert wurde und dort drin wird gesagt, dass gerade über 300 Pflegende pro Monat ihren Beruf verlieren. Das ist, wie Sie sagen, ein Exodus praktisch. Wenn man das über, das Ganze, über den ganzen Dachraum anschaut, fehlen uns zurzeit über 200'000 Leute, über 200 Pflegefachpersonen. Unsere Vision ist es, eben jegliche administrative Arbeit im Spital zu automatisieren. Und die künstliche Intelligenz ist unsere Meinung nach der Schlüssel dazu. Also der, der Weg geht ja immer mehr dorthin, die Pflege zu
0: entlasten. Auch in anderen Bereichen, ob es jetzt logistische Tätigkeiten etc. sind, sodass sie die Pflege wirklich zunehmend mehr auf die Pflegetätigkeit konzentrieren kann. Weil genauso wie es du natürlich auch beschreibst, das Hauptproblem ist, es gibt immer weniger davon. Die Fachkräfte sind schwierig zu finden. Und wenn man dann viel Zeit verbraucht mit administrativen Tätigkeiten und gar nicht mal der Haupttätigkeit unbedingt immer nachgehen kann, da kann man, glaube ich, relativ viel machen mit Digitalisierung. Und deswegen fand ich das auch eine ganz lässige Idee, auch mit diesem App. Also vielleicht kannst du noch mal ganz kurz beschreiben. Es ist eine App, wo die Pflege quasi ihr Smartphone mitnehmen kann, dort ihre Pflegedokumentation auf dem App diktieren kann und dann mittels künstlicher Intelligenz das in Klinikinformationssystem oder welches System auch immer abgelegt werden kann, oder?
2: Ja, genau. Also es ist so, dass man eigentlich ein Smartphone den Leuten der Pflege mitgeben und sie mit der Hilfe von einem Sprachassistenten können ihre Dokumentation in der anstatt schreiben. Und also Riesen Erleichterung schon mal ist. Genau, genau. Und so können sie eigentlich im Handumdrehen Notizen machen. Mm. ihrem Alltag und so alles Wichtige gerade notieren, nämlich mm. auch gerade nachdem sie eigentlich beim Patienten sind, sogar dann mm. nicht verloren von den Informationen. Mm. Und gleichzeitig haben sie mit diesen Notizen natürlich auch immer die dabei, weil ja. sie sie halt gerade machen auf ihrem Smartphone.
0: Ja, das ist super praktisch. Ich habe sie im Kittel mit dabei, kann sie in meinem Hosensack rausziehen und muss nicht irgendwie nur großen Pflegewagen mit Tastatur und sowas. Also es ist eine deutliche Erleichterung wahrscheinlich am Handling, das Ganze.
2: Das stimmt und gern würde ich nochmal auf das zurückkommen, was du vorher gesagt hast, mhm. nämlich eben auf die äh, prekäre Situation oder eben auch auf, äh, auf die Dokumentation allgemein in der Pflege. Da gibt es auch Studien von der ZHW, die eine Studie gemacht hat über diplomierte Pflegefachkräfte. Die äh, verwendet also bis zu 20 Prozent oder teilweise sogar über 20 Prozent von ihrem Tag mit der Pflege, mit der Verlaufsdokumentation. Und so, das machen wir jetzt genau, oder? wir beschleunigen den Prozess, um eine zeitnahe effiziente mobile Dokumentationsmöglichkeit zu schaffen.
0: Und Das ist ja häufig der, der Punkt bei Start-ups, man findet ein Problem und löst das Problem mit einer lässigen Lösung, in dem Fall mit einer digitalen Lösung, um, um eine deutliche Beschleunigung der
2: ganzen Dokumentation im Pflegeprozess zu erreichen. Genau, und wenn ihr euch, wenn ihr euch dafür interessiert, ob das funktioniert und wie das aussieht, ähm, wir müssen noch ein bisschen warten. Wir haben. Äh, wir haben... War jetzt wäre es gerade meine
0: Frage <lacht> gewesen. Genau. Ähm,
2: wir haben die Lösung, ist, die erste ist soweit fertig und wir werden die in, bis Ende Winter in zwei Spitälern testen. Und dann können wir die von der ZHW erhobenen Resultate bis im Dezember 2022 publizieren. Zumindest okay. zum Teil ein effektive Publikationsdatum ist nachher im nächsten Jahr, aber wir haben ja. schon erst die Zwischenresultate.
0: Wie sieht das Ganze fällt? Gut, da sind wir da gespannt. Da werden wir sicher wieder darüber berichten und schauen, wie das Ganze dann weitergeht. Ich muss sagen, ich habe eine lange Zeit auch beim einem Leistungserbringer gearbeitet. Und die, die reale Welt beim Leistungserbringer ist, dass man eigentlich gar keine Zeit hat und auch gar keine, keine, keine Muse, sich ständig auf dem Markt umzusehen, was gibt es denn da alles. Und irgendwie lebt man so in seiner Bubble und kriegt eigentlich gar nicht mit, was da draußen herum passiert. Und ich glaube, das ist ja auch mit ein Grund, warum viele Startups sie enorm schwer tun, gerade im Gesundheitsbereich irgendwo Fuß zu fassen. Und ich glaube, da ist auch mit ein Ansatzpunkt von euch, Stefan, warum dieser, dieser Hub gegründet wurde, um, um verschiedenste Kompon oder Exponenten mit zusammenzubringen. Und ja, die Vernetzung stattfinden zu lassen, oder ja, kannst ja. du was dazu sagen? Also,
1: ja, eines von der, von der Herausforderungen, die es gibt in diesem Zusammenspiel, ist, dass es nur mit der, also, sag jetzt mal, das ist da, nur das Gesundheitswesen, also, die wenigsten Firmen haben ein, ein richtig gutes Scouting oder, oder Monitoring, also ein Trendradar ähm, aufgesetzt, oder ja. sind Startups regelmässig am ähm, ähm, Screen, oder es passiert vielleicht mal eines, dann wartet man wieder zwei, drei Jahre, und häufig fehlt dem dort so ein bisschen ja, da gibt's mal so die Erfahrung oder so, die, das Gespür. Wir versuchen dort, und das ist vielleicht ein, ein Hebel oder ein Ansatz, den wir haben. Zum, um speziell der Corporates, also Spitäler, Versicherer, Apotheker, Laborsleben ein bisschen einfacher machen, dass wir die Filterfunktion können übernehmen können und so ein bisschen, ich sage immer Aschenbrödel-Style, ähm, die guten in, in, ins Kröpfchen, die schlechten ins Töpfchen oder umgekehrt. <lacht> ähm, aber dass wir dort ein bisschen äh, auch vorsondieren, wenn wir wissen, welche Themen das die Branche bewegen, dass wir können sagen okay, okay, die sind jetzt wirklich dort sehen wir Potenzial, stellen vielleicht auch Kontakt her. Das andere ist halt meistens so ja, Start-ups im, im Gesundheitsbereich haben einen schweren Stand, oder? Häufig, das ist so. äh, ja, aber das weisst du selber, häufig fällt einmal sicher das Kontaktnetzwerk, dann stellt man sich auch ein bisschen plump an, wenn man auf, auf ja, speziell Versicherer, oder? und, und so die größeren Unispitäler, die werden überflutet von, von Anfragen. Zum Teil wissen die Startups selber gar nicht, was sie jetzt wollen und mit wem reden, sondern versuchen so ein den Hilfe oder das Mail an die Also dort, äh, wollen wir sicher ähm, Hand bieten und, und dort schneller die richtigen Kontakte herstellen, helfen beim Netzwerkaufbau, das ist sicher
0: so ein Bereich, wo wir unterwegs sind. Ich habe das oder? Gefühl, dass die Hürde manchmal bewusst hochgelegt wird, weil du sagst, es kommen tausende von Anfragen, und um diese Flut irgendwie bewältigen zu können, hat man gewisse Hürden einbaut, um, um ja nicht zu weit hoch. Ja, <lacht> absolut. Da müssen der Corporate ist so. so verstehen. Dass das so so. grössere, so. und
1: sagen, du, also wir haben nicht einfach nur mehr Zeit, um wirklich ja. und immer wieder die gleichen Fragen. Und dort wollen wir äh, dem ein bisschen dem, dass wir auch die Start-ups vielleicht also ein bisschen ab und zu noch ein bisschen Kopf und, und, vielleicht auch mit, falschen, für, ähm, ja, mit einem falschen Verständnis, wie das Gesundheitssystem funktioniert. Wir nehmen habe natürlich mit, jetzt mit den namhaften Partner aus der Branche, aber auch mit der ZHW schon Know-how an Bord, wo wir einem Start-up auch erklären Also nicht nur, äh, wie Prozesse ja. im Detail funktionieren, das ja. ist eine ja Verantwortung, die unsere neben den Initianten auch, auch sagen, die, die nehmen wir wahr, das müssen wir liefern oder wir müssen unsere Prozesse relativ früh mit den Start-ups vernetzen. Mhm. Ähm, dann kommen wir schneller vielleicht auch auf die Welt, wir müssen vielleicht nochmal ein, zwei Felder zurück im Leiter spiel bevor es dann geht. Dort wollen wir sicher helfen. Und das andere ist natürlich, dass wir eben auch, eben über, den, über den ZHW natürlich, ja, einen guten Draht haben, ja. Also die, die haben schon grosse, ja, viel zu tun mit Start-ups und die, die Leute. Äh, wissen doch, bisschen, wo, wo der Schuh ja. drückt. Und, und andererseits haben sie natürlich auch, also die können sie in zehn Minuten das Gesundheitswesen denken, das ist vielleicht übertrieben. Aber in einer Session vor einer Stunde hast du dann relativ schnell mal begriffen, wie es aufstellen muss, dass dein Produkt überhaupt eine Chance hat auf dem Markt oder? Ja. und wer,
0: wer muss ansprechen musst. Die Sprache des Gesundheitswesens sprechen, glaube ich, das ist ein ganz großer Punkt, weil es ist tatsächlich manchmal eine Fremdsprache, haben wir immer wieder festgestellt. Ja, es ist eine Fremdsprache,
1: oder? und, und in dem, dass wir hier den, den Start-ups so Büroräumlichkeiten zur Verfügung stellen, was sie eben Nähe haben zu, denen, zu ihren potenziellen Kunden, weil wir dort auch ein bisschen den Weg in die Bubble-Gesundheitswesen wo es natürlich auch sehr viel Gatekeeper gibt, auch im Versicherungswesen. Da hat man nicht nur, nur Freude, wenn Start-ups kommen mit neuen Ideen und vielleicht ganze Systemversuche äh, ja, nicht zu disruptieren oder auf den Kopf zu stellen. Da wollen wir, äh, wollen wir hier auch ein bisschen als, als Homebase fungieren. Und eben Start-ups halt möglichst früh mit der Realität konfrontieren. Und, und es geht bringt nichts, wenn wir da irgendwie das Blaue vom Himmel versprechen und so. Aber wir sind sicher unterstützt bei, bei der Kontaktaufnahme, beim Netzwerkaufbau, auch beim Finden von, von Pilotierungspartnern. Und
0: eine Frage hätte ich an dich da noch, Lorenz. Und zwar, Startup heißt ja auch immer, sie weiterzuentwickeln und möglichst eine Vision zu haben, wohin geht da die Reise. kannst du uns vielleicht berichten? Adam Kehrs hat ja da ich stehe da ziemlich am Anfang der Reise. Wo, wo soll denn bei euch die Reise hingehen? Was ist dein Weg und wie siehst du deine Weiterentwicklung in der Zukunft?
2: Danke für die Frage. Ich erzähle natürlich sehr gerne, wo unsere Reise hingehen. Wir haben das Ziel, bis Ende 2023 unsere hauseigene KI zu entwickeln, wo dann die eingesprochene Pflegedokumentation automatisch verarbeitet und sie dann direkt im Klinikinformationssystem vom Spital speichert. Und so sollten wir 20, Ende 2023 bereits können unsere Lösung als integrierte Erweiterung von einer ersten mobilen Lösung von so einem Klinikinformationssystem kaufen können.
0: Also, das heisst, ich habe mein, meine App, habe meine Schnittstelle dazu in das Klinikinformationssystem und das ist voll funktionsfähig, das wäre das Ziel.
2: Genau, und es ist nicht mal noch unsere App, sondern es ist eine effektiv die App vom Klinikinformationssystem. So haben wir okay. alles aus einem Also Bus. integriert beim Und wir Anstieg. sind bereits okay. schon integriert. Cool. Das ist jetzt auch gefordert worden von verschiedenen Partnerspitellraums. So wissen wir, okay, das sind nichts wo wir sind. Das mhm. macht es auch einfach. Es ist eben aus einem Guss. Mhm. Meistens sind auch Projekte schon am Laufen jetzt, die in diese Richtung gehen. Und es ist natürlich schön, wenn es noch mehr Argumente gibt für so eine mobile Lösung. Und wir wollen äh, eins von diesen driftigen Argumenten sein. Klar. Jetzt haben wir 2024, 20, gerade nach der 30 nachher noch weiter. ich können uns vielleicht denken, es gibt noch mehr zu dokumentieren. Wir, wollen, wir nehmen uns dort die Leistungserfassung in der Pflege vor. Das Ziel steht, aber, dass man eigentlich die ganzen Aufwand, die man hat in der Pflege hat, Rückzug festhalten kann. Und auch, dass man kann einen individuellen Pflegeschlüssel pro Pflegefachperson definieren kann. Das ist wichtig, weil durch das lässt sich eigentlich die Arbeit ausgleichener pro Schicht verteilen auf die verschiedenen Pflegenden. Also brechende Spitzen
0: gar keine Arbeitsspitzen mehr oder weniger zu haben, sondern mehr einen durchgehenden Fluss zu bekommen.
2: Es geht auch um die Verantwortlichkeit jeweils, weil wenn man die Schicht anfängt, kriegt man eine gewisse Anzahl von Patienten und Patientinnen zuteilt und je nachdem mag man nicht genau einschätzen, wie aufwendig denn die mhm. sind und plötzlich hat dann eine Pflege ganz viel Aufwand über, über die Patienten, die sie bekommen und wenn man dort natürlich bessere Datenqualität haben, und das ist auch unser Ziel, ja. dann kann man die viel besser ausgleichen. Das so heißt dann vielleicht jemand, der eine Komplexität hat, sieben von zehn, sagen wir einfach mal, und ja. das ist ziemlich hoch, mit, und dann hat man nur zwei zusätzliche Patienten oder Patientinnen.
0: Darf ich noch eine persönliche Zwischenfrage stellen? Das ist, ihr digitalisiert über KI, die Sprache. Das heißt, es, es sind durchaus strukturierte Daten, die ihr plant, dort abzulegen, oder ist es einfach nur eine ich sage jetzt mal Wortdokumentation, eine Liste an Worten, oder ist es tatsächlich auch Daten, die dann weiter verarbeitet werden können? Nein, nein,
2: also wir, wir schaffen effektiv strukturierte Daten. Also das ist genau die Aufgabe der KI, dass man eigentlich die gesprochenen Text analysiert und dann verarbeitet. Und das Klinikinformationssystem fordert ja strukturierte Daten. Aber wir wollen auch mit jeglichen anderen Elementen, die wir jetzt schaffen wollen, zum Beispiel die Leistungserfassung oder dann bis 2025 auch, eine Art von interdisziplinäres Aufgabenmanagement. Auch dort, wenn wir eigentlich strukturierte Daten schaffen, wo uns dann helfen, analytisch können, die Prozesse Big wieder Data zu verbessern.
0: Weiter zu entwickeln. Wie eben
2: das Beispiel mit dem, mit der, besseren, mit dem besseren, besser ja. der besser ausgleichenen, Arbeit pro Schicht. Ja.
0: Super. Es wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen. Wie läuft sowas konkret ab? Also was kann ich mir als Startup vorstellen, wenn ich bei euch eine Mitgliedschaft habe? Wie schafft es, dass ihr die unterschiedlichsten Gruppen zusammenzubringen und wirklich möglichst kurzen Draht zu ermöglichen.
1: Ich glaube, da kann man eher der Lorenz kann sicher auch noch etwas dazu sagen. Da muss ich offen sagen, wir sind natürlich auch noch im, im Aufbau selber als Startup, wo was seit dem Mai wirklich physisch live geht. Aber wenn du jetzt hier als Startup zu uns kommst, findet mal ein Initialgespräch mit mir statt oder mit Vertretern von, von unserer Community, dort, wo man dir mal irgendwo so ein, wie ein Assessment gibt. dann sehen wir, ein bisschen, wo der Schuh drückt. Ja, in den meisten Fällen wussten, das Startup Start-ups selber. Oder? Es sind genau diese drei Punkte. So, Netzwerkaufbau, die Kontakte. Ähm, wir hören lange nichts von den Spitälen. Jetzt haben wir doch schon zweimal ein Mail geschrieben. Da kann ich auch ein Lied davon <lacht> singen. <lacht> ja, das sind ganz, ganz banale Probleme. Oder? Aber
0: es muss, wenn dann was kommt, sofort immer ganz schnell gehen. Das ist also eine Klassiker
1: <lacht> So, so läuft es. Und, und nach diesem Assessment machen wir zusammen einen Plan. Was wir nicht hier, das vielleicht auch vorausschicken, ist nicht in einem klassischen Start-up- oder Booster-Programm. Mhm. Da haben wir auch über Kooperationen, wo wir das lösen. Da gibt es schon sehr viel Gutes in der Branche. Und mit den äh, Leuten, Business-Coaches, Start-up-Coaches, wir zusammen. Aber wir haben hier noch ein eigenes Angebot, das wir am entwickeln für Start-ups, wo wir jetzt zum Beispiel mit bei einem mhm. lorenz helfen in Sachen Marketing, im Legal-Beratung, wenn es um regulatorische Geschichten geht, aber die Prozesse äh, erklären und ihm möglichst das Leben einfach machen. Ja, ich sehe es wirklich so als den gute Guys, wir haben gute Absichten, die, die, die Startups ups zügiger, äh, zügig voran zu
0: und Vor allem, wie du am Anfang gesagt hast, die Vernetzung innerhalb der Startups ist ganz viel wert, weil der eine hat was entdeckt, was gut funktioniert und damit kann man das natürlich weitergeben und diese Community oder Schwarmintelligenz untereinander natürlich auch. Ja,
1: absolut. Ich denke, dass früher oder später, ich glaube, jetzt findet es auch schon, auch schon ein bisschen statt, der Austausch von unseren Startups ist mhm. untereinander. Hey, wie ist das gesehen mit dem? Ihr habt doch die Beratung in Anspruch genommen, ihr habt doch ja. mit dem geredet, ihr seid doch an diesem Event gesehen ja. Und um selbstverständlich auch über die tolle Kooperationen, wo man hey soll die, die Vernetzung aber mit der Branche sein. Lorenz muss sich nicht nur mehr hier in, in Bülach zeigen, dann muss in anderen ist er auch, oder in anderen Initiativen unterwegs sein mit anderen ja. Firmen sich vernetzen.
0: Wie hast du
2: empfunden, Lorenz aus deiner Sicht? Ja, ich muss sagen, eben die, das Vernetzung mit den Startups, das ergibt sich jetzt na dies Ich ich glaube, wir können wirklich voneinander profitieren, weil man halt auch gerade in einer ähnlichen Situation sind und deswegen sind die ganzen Lösungen oder Probleme uns sehr präsent. Sonst, ähm das DRC hat uns schon äh, einige, ja, sehr spannende Austausch können äh, ermöglichen. Es ist mhm. äh, für mich ist das wie eine Art von Vertrauensvorschuss, wo man da und auch aufmerksam, wo man da kriegen von unseren Zielkunden und Partnern. Das ist generell ich ich finde, der de Ausdruck «Vertrauensvorschuss» find ich, find ich passt sehr gut zum DHC, weil man eben einfach den de Leuten vorgestellt wird. Oder? Das kann man sich so auch vorstellen, dass ein Stefan Lienart uns zum Beispiel verlinkt oder wir im Büro an jemanden und einfach die Chance haben, Hallo zu sagen, einen Kaffee miteinander zu trinken oder eben auch heute Abend zum Beispiel. Oder in einem Podcast mal kommen ja, können oder eben auch Ich weiss nicht, ob wir alle dabei sind, aber es gibt ein Event, das ein Netzwerk-Event, und da lade ich mich nicht entgehen, Weil es ist genau der Moment, der Chancen bietet. Dann kommt es wirklich auf uns drauf an, oder? Dann darauf an, zu überzeugen, können, äh, die Überlegungen, wo wir haben, und die Entwicklung eigentlich zu zeigen. Und wir sind jetzt auch schon belohnt worden. Also wir haben, äh, wie ich es vorher schon erwähnt wir haben jetzt zwei Proof of Concepts, die wir mit den Spital Hirsland und Spital Bülach machen und ja, hoffentlich können wir das auch noch mit dem Kantonsspital Winterthur und dann auch noch Baden nächstes Jahr machen. Sie <lacht> äh, sind auch da interessiert, obwohl da noch ein paar andere Bedingungen dran geknüpft sind, eben mit Schnittstellen bereits bestehende mobile Lösungen von von ja, aber dadurch schleift es natürlich auch euer Produkt. Also ihr seht es natürlich auch mit jedem
0: Haus, wo ihr in Kontakt tretet was, was gibt es für Bedürfnisse, was für Schnittstellen braucht es, mit was für Systemen arbeiten die. Also jeder, jeder Kontakt bringt da was und jede jeder Kontakt entwickelt letztlich euer Produkt natürlich auch weiter wahrscheinlich.
2: Genau, und eben der Vertrauensvorschuss und das beim Kaffee über etwas reden, das, das bewirkt dann, dass man auch einfach auch ehrliches Feedback bekommt und dass man mhm. dann halt wie, ja, ist, man wird nicht gerade unter die Fittiche genommen, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, dass wenn man den Leuten auch sympathisch ist und man halt auch kann gescheit argumentieren, dass sich die Leute dann halt auch wieder mit dir zusammensetzen, mhm. ohne dass jetzt schon irgendetwas verbindlich ist. Ja. Und das, das ermöglicht eben genau das Weiterentwickeln. Das, das ist ja da genau richtig. Ja, und das war auch für, mit,
0: für uns der Grund, warum wir aufmerksam waren und warum uns das ganze Thema auch interessiert hat. Weil wir natürlich auch festgestellt haben, dass es auf der einen Seite den großen Bedarf gibt an neuen digitalen Lösungen oder überhaupt an neuen Lösungen. Auf der anderen Seite die Zeit aber fehlt und wir natürlich in unserem Beratungsmandat noch immer wieder an Problemstellungen stößen, wo wir sagen: gibt es so noch nicht. Und mir eigentlich auch nicht verpassen wollten, dass da irgendwo neue Entwicklungen stattfinden, wo wir sagen, hey, das ist lässig, das könnte durchaus beim Kunden nochmal integriert werden. Also auch wir haben ein valables Interesse daran, mit neuen, frischen Firmen zusammenzuarbeiten, die da Sachen entwickeln, weil einfach Problemstellungen im Gesundheitswesen auch lösen können. Und dadurch sind wir eigentlich auf euch auch zukommen Und ich denke, ja, das könnte durchaus in der Zukunft mal eine sehr gute Zusammenarbeit werden, weil ich glaube, das, was du beschreibst, die Problemstellung, die hat jedes Spital. In jedem Spital wird ein Haufen dokumentiert. und Meiner Meinung nach nach wie vor noch viel zu viel händisch. Und wenn man sowas verbessern könnte, ja, wäre das natürlich äh, durchaus ein guter Ansatz.
2: Ja, so also wie ich gehört, dann wäre dir eigentlich super, um das natürlich halt Welt rauszutragen, weil es ist effektiv so, ihr seid ja wie die praktisch. Äh, das <lacht> Mit Know-How. <lacht> ja, Know-How, wo übertragen wird von Spital zu Spital, oder? Ja. Und, und das ist eben vielleicht auch etwas, das Tatsächlich sich ein bieten, jetzt mit euch zusammen, vielleicht mit eurer Erfahrung, ja. ist, dass man immer wieder alles neu erfindet. Ja. Oder eben, meine Vision könnte sein, oder ist, dass man auch neue Lösungen da zusammen anschaut, dann zusammen mitentwickelt und dann auch vielleicht Kosten spart. Auch Feedback bekommt von Kundenseite, was braucht genau. es denn überhaupt? Ja, genau, genau. auch so eine Validierung halt hat, oder wenn man sagt, okay, schau, die Validierungsfaktoren von sagen wir jetzt mal, Hirslande. Die sind für uns, scheint für uns auch als Spital XY. Oder? Mhm. Und wir sitzen da von Anfang an dabei. Aber das Spital Hirsland geht jetzt den Weg mit. Adam Cares. Mhm. In diesem Fall wir die Validierung nicht mehr ganz so machen, wie es Hirsland vielleicht. Das spart Kosten und gibt natürlich dann auch eben für, für diese ups die Möglichkeit, schneller in den März reinzukommen wieder jedem Einzelnen müssen beweisen dass das wirklich Hand und um Füße hat, was man da macht. Und ich denke halt auch, du hast vorher Schnittstellen
0: das Thema angesprochen, war so ein großes Thema. Es gibt unterschiedlichste Systeme im Gesundheitswesen und da ist natürlich halt dann sinnvoll zu wissen, du in welchem Haus könnte das denn noch sinnvoll sein? Wer hat denn ungefähr ein ähnliches System, wo gleich aufgebaut ist? Wo könnte man sowas zum Beispiel auch mal irgendwie an anteasern und, und wer könnte dann sowas noch Interesse haben, ohne dass der so Riesenentwicklungsaufwand dahinter steht, weil man wieder x neue Schnittstellen bauen muss und weil eigentlich das Produkt fix fertig schon vorhanden ist. Das ist auch so. Genau in diese Richtung haben wir eigentlich auch gedacht und denken, da könnte durchaus was, was sehr Fruchtbares draus entstehen. Ja, und Adam Kers ist natürlich jetzt exemplarisch heute halt mal mit dabei, weil er schon relativ weit seit in der Entwicklung, aber ich denke, da werden noch viele neue Startups und andere Startups auch kommen. Du hast mir vorher schon berichtet, dass du da durchaus auch mit anderen schon in Kontakt stehst und mit anderen auch davon profitiert hast, dass ihr miteinander da was erschaffen könnt und zusammenbauen
2: könnt. Ja, etwas, etwas wenn ich gerne will zeigen, ist, Eben. Ich habe jetzt von Spitälern wo mir praktisch die Zeit kennt, den Vertrauensvorschuss kennt, um mich mit ihnen austauschen. Das andere ist, was ich sehr cool finde, da ist, dass wir auch die wissenschaftliche Unterstützung eigentlich haben. oder das ganze Healthcare im Bereich Management sind wir eigentlich super aufgestellt. Jetzt hat mir zum Beispiel Alfred der und und Berger von der ZHW cool für die Produktentwicklung von uns mit der Forschung zu verbinden, weil auch das validiert eigentlich wieder unseren Case. Mhm oder auch im Bereich Finanzierung oder ich sehe einen von der zukünftigen also der letzten Frage, da geht es darum, was unsere Hauptprobleme sind. <lacht> ähm, und Finanzierung ist sicher eines der grössten Themen und auch dort haben wir mit dem äh, mit Oliver Scherli von der ZKB zusammensitzen und er hat uns so weit überzeugt, dass eigentlich die äh, Möglichkeit, die wir bei ihnen haben, als Start-up für uns sehr interessant wäre. Wir würden die gerne in Anspruch nehmen und so machen wir bis 20. 23 im Februar, sind sie von unserem Business Case überzeugen. Mhm.
0: Cool. Ja, und die Entwicklung geht natürlich weiter. Vielleicht nochmal eine Frage an dich, Stefan. Wenn du das so siehst, wie soll die Entwicklung DHC weitergehen? Es sind noch mehrere Sachen geplant. Wo, wo geht da die Reise so ein bisschen hin? Was ist noch so in der Pipeline? Kannst du da vielleicht ein bisschen was darüber berichten?
1: Also, was mich an dem tatsächlich stört, ist, was habt ihr noch geplant? Es, es, äh, ich formuliere es vielleicht ja. um. Was, oder was
0: soll unter DHC noch entstehen? Genau, vielleicht ja. es, äh, so. also, eben, das DHC muss ich ja
1: wieder, betone ich immer wieder. Das von die Summe von, von, von der Coolness von unseren Partnern und vom Know-how <lacht> von unseren Partnern. Und wir sind äh, als Verein organisiert und jedem Verein ist abhängig von, von den Mitgliedern, die aktiv sind. Darum habe ich das Gefühl, wird noch sehr viel zusammenzustehen, wo wir jetzt da überhaupt noch nicht haben angedacht haben. Zusammengefasst, für was wir stehen, in welchem Bereich wir aktiv sind, ist ja Innovation, Education und, und Networking. Im Innovationsbereich geht es primär darum, äh, irgendwie Spitäler äh, oder Corporate Vertreter aus der Branche, ähm, etablierte Unternehmen bei, im ganzen äh, Thema Innovationsmanagement ja, zu betreuen, zu begleiten, dort gewisse Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, im Education-Bereich Wissen transparent zu machen, Wissen, wo in der Branche da ist, wo bei Partner bereits vorhanden ist, aber das noch besser zu streuen im Netzwerk. Und eben das Dritte ist so die, das ganze Netzwerk, Networking innerhalb der Branche noch zu verbessern, die richtigen Leute zusammenzubringen. Ich glaube, da haben wir, haben ich selber, aber vor allem auch ja, all unsere Partner und, und Mitglieder, ein gutes Netzwerk. Was wir da ausprobieren und neue in die Pipeline, ist ja neue Form und Format von von Events, in dem wir Leute zusammenbringen zu Themen, wo, wo man vielleicht im Gesundheitswesen noch nicht so drüber geredt, Was das Jahr planen, sind sicher noch fünf, sechs Events. Mitunter geht es da mal darum, um vielleicht, ähm, das Thema «Digital Fuck-Up Night» im Gesundheitswesen äh, ja, thematisieren. Sorry für einen Ausdruck. Genau, damit
0: zeigt schon, dass das nicht so gering im Gesundheitswesen vermutlich ist. <lacht> ja, oder? Wir
1: kommen mal <lacht> über das die, Scheitern, über die schlechten Projekte, die ich selber auch schon in den Sand gesteckt muss man ja sagen. es sind ja die Stories, die man auch nicht auf LinkedIn liest. Ja, so, und vor allem,
0: wenn man so die klassischen Kongresse geht, da wird jemand das dargestellt, was super genau, gut läuft. Man. Und da wäre das mal ein ganz spannendes Format, was vielleicht mal nicht so gut gelaufen ist, wo man deutlich mehr wahrscheinlich lernen kann, als, als dem, was alles super läuft.
1: Ja, es ist jetzt nicht irgendwie ein Weg. Also weißt, es ist nicht irgendwie etwas, wow, jetzt erfinden wir das Rad neu. Aber ja. im der Gesundheitswesen habe ich, selber so noch nie, habe ich zumindest noch nie selber teilgenommen. Ich bin aber selber bereit, um Erfahrungen zu teilen. Da werden wir sicher, ich glaube Ende November, Anfang Dezember vier, fünf spannende Cases haben. Mhm. Wichtig ist dort einfach auch, so ein bisschen den Leuten Angst zu nehmen. Also nicht sagen, ja, scheitern ist super, aber wir können dort vielleicht schon noch ein bisschen mehr von den Amis lernen wo man immer der Liste oder dort wie schon fast abgefeiert, wird, wenn du mal wieder etwas hast, hast du gegen die Wand gefahren. Das ist schon nicht das, das Ding, aber also ein die Angst zu nehmen, zu zeigen, hey, oh, äh, alle scheitern mal. Man, man kann dazu stehen, man kann darüber reden. Wichtig ist, dass man vielleicht selbst reflektiert. Ähm, und ich möchte hier auch, ähm, in diesem Rahmen jetzt von diesem konkreten Beispiel dann noch ja, Takeaways mitgeben. Was haben wir mitgenommen? Was haben wir gelernt? Was haben wir vielleicht im zweiten Anlauf besser gemacht? Wieso hat es dann nachher geklappt und, und vielleicht auch so gewisse Dabei so ein bisschen die Angst vor der Innovation äh, zu nehmen und so ein bisschen die Risiko- und Innovationsfreudigkeit eigentlich zu fördern. Aber das so ist ja
0: eigentlich Sicht, klassisch oder? im Gesundheitswesen. Ja, keine Fehler machen, etablierte Wege möglichst nicht verlassen, um, um genau diese Zero-Fehler-Toleranz irgendwie, irgendwie zu halten. Und da glaube ich, ist Startup dann doch noch ein ganz anderer Weg. Weil auch das durfte ich feststellen, und ich zähle mir auch noch zum Startup, wir sind jetzt dann irgendwann bald zwei Jahre alt, Umfallen, wieder aufstehen, nächsten Weg probieren und schauen, was funktioniert jeden Tag wieder. Und diese Kultur dieses immer wieder hinfallens und trotzdem wieder aufzustehen und zu schauen, wie könnt ihr den, den Weg umgehen, wie könnt ihr den Stein aus dem Weg räumen, ist ein ganz spannender Weg und schafft enormes Potenzial und schafft natürlich auch enorme Entwicklungen. Ja, definitiv, Und das, ist das nicht Qualität, also null Fehler. Das ist ein bisschen DNA vom, vom ja, Gesundheitswesen.
1: Das ist schon gut. Ich möchte da ja. nicht, dass Fehler, Fehler äh, passieren. im OP. Im OP oder? Genau. Aber in gewissen administrativen Bereichen, glaube ich schon, dort sind wir noch so sehr, innovationsscheu so ein bisschen, ja, und, ja und, und das Risiko wird immer so ein bisschen, ja, ja, nicht, scheitern, ist ja wirklich so ein absolutes No-Go, nein. Aber es ist jetzt nur so ein Beispiel von dem Format. Wir werden sicher auch Themen reinbringen hier, man ähm, nicht als Einzel so ein kleiner Spital oder kleiner Player im Gesundheitswesen nicht selber adressieren also äh, irgendwie so ein Blick in die Kristallkugeln wo kann die Digitalisierung im Gesundheitswesen noch her. zum Beispiel mal über das Metaverse und, und, und so Arzt-Patienten-Kommunikation äh, im Zeitalter von Metaverse wie könnten so Technologien so möglich äh, wie, ja wie könnte so Technologien umsehen, uh, äh, sorry ausgesehen umgesetzt werden und welche Möglichkeiten ergeben sich vielleicht neu dadurch. Aber wir haben natürlich auch, ja, jetzt also, die klassischen Themen, Events, äh, vielleicht mal Innovationsworkshops, die wir mhm. planen. Was ich hier auch machen ist die Digitalisierung ein bisschen greif- und spürbar, ein bisschen erlebbar zu machen. Also das Thema Showroom, mhm. ähm, vielleicht sogar mit einem, einem Makerspace, also einer echten Werkstatt, wo ich mal einen 3D-Drucker habe und vielleicht mal einen Prototyp ganz einfach kann, kann ausdrucken wenn es dann irgendwie um richtig Device geht oder richtig Hardware. Was die Vision ist, bin ich ja schon oft gefragt worden. Ja, wo aber wieso eigentlich Debülach? Ist das so eine geografisch äh, eingeschränkte Sache? Nein, wir sind ein Öffnungsnetzwerk. und meine Vision ist, dass wir da in fünf bis zehn Jahren in der Schweiz verschiedene DHCs haben, so à la Technoparks oder Impact hat mässig. Du hast eine Homebase, hast vielleicht in Burgdorf oder in Liestl oder vielleicht in Chur oder in Bellinzona noch, noch so ähnliche Konstrukte. Schliessest du ja, hast deine Homebase und hast so Zugang aber eigentlich auf, auf das Netzwerk. ganze DHC-Netzwerk. Das ist so etwas, aber wie gesagt, vieles, habe ja nicht, die Idee, die sei vielleicht ganz dumm, mehr, ich finde sie ja toll, vieles wird sich noch ergeben, Zusammen mit den Partner und da bin ich ganz überzeugt, da haben wir schon sehr viele coole Geschichten, äh, Leute an Bord, die dann noch mit, mit Ideen kommen, die wir da auch umsetzen können. Es darf auch ein eine Spielweise werden, oder jetzt etwas, was ich vielleicht im einzelnen Haus nicht habe. Wo sich was entwickeln darf. Und wo sich etwas kann entwickeln kann. Und, und wenn es ein Seich ist, ist es ein Seich, dann lassen, lassen wir es sein. Und wenn es gut ist, dann erzählen wir es anderen. Und lassen möglichst viel davon profitieren. Ja. Ja, das ist so ein
0: bisschen Sinn und Zweck. Start-up, immer eine grosse Herausforderung. Was sind so die größten Herausforderungen? Fangen wir vielleicht bei dir an, Lorenz. Was denkst du, sind so aktuell und in Zukunft deine größten Herausforderungen?
2: Ja, aufgrund von der Hilfe vom DHC sind es nicht die vermuteten, zum Beispiel ja, eben nicht der Zugang zum Spital mehr, das finden von Pilotierungspartnern. Das, das fällt uns jetzt relativ leicht und das ist natürlich wunderschön. Sondern sind im Moment eher die Finanzierung und das Finden von Geschäftspartner und Angestellten mit einem KI-Background. Mhm. So. Aber wenn mich das Gefühl nicht täuscht, das ist noch ganz schön, haben wir jetzt über das Netzwerk vom DAC vielleicht sogar unsere neue CTO gefunden. Mhm. So, ja, es bleiben eigentlich nur noch Zwei Herausforderungen von den typischen. Und, äh, das, das hört sich ja total lässig an. <lacht> ja, genau. Und wenn ich darf, würde ich auch noch gerne schnell einen kleinen Aufruf machen. Auf jeden Fall. all die, die sich interessiert, für all die interessierten Business Angels, bitte kontaktiert uns. Wir sind gerade an einer Pre-Seed-Runde. Gut, und
0: irgendjemand mit KI zuhört, Erfahrung, darf sich natürlich auch bei der melden und gerade auf Jobsuche ist. Ich glaube, da wäre du auch nicht... Böse darum, das haben wir auch festgestellt, die richtigen Leute zu finden. Es ist Gold wert, aber es ist manchmal ziemlich hart, in, in dem Markt die richtigen Leute zu finden.
2: Ja, das stimmt sicher. Ja, wir stellen jetzt für das 2023 effektiv eine 100%-Stelle an und okay. entwickeln und haben vor, mit ETA zusammenzuarbeiten und dort mit einem, mit einem Masterstudent ja. äh, oder mit einem PhD-Student zusammenzuarbeiten. Und das Ganze wird dann halt eben gesteuert durch unser cto ja. und sehr, sehr erfahrene Person ist im Bereich KI-Entwicklung und, es ist jetzt bekannt schön, hat auch einen Fokus auf Healthcare. So. Dass das wirklich aufgeht, cool. Ja. Schön. Bei dir, Stefan, was
0: ist so deine Herausforderung und was wünschst du, <lacht> was noch kommen müsste? Ja. Es gibt
1: wie, ja, verschiedene Ebenen von, von Herausforderungen, und ähm, ich habe. eine ist, ist einerseits mal ja, für mich persönlich gesehen nach 25 Jahren was im 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 Corporate Umfeld bist plötzlich eine one man show zumindest noch bei Sitzen, oder Praktisch One-Man-Show, bist du in, ja, in einem neuen Umfeld tätig, bist plötzlich verantwortlich für so ein grosses Projekt, das auf der grünen Wiese ist. Das ist Fluch und säge gleichzeitig. Extrem viel Freiheit, aber auch extrem viel Potenzial, um sich zu verzetteln. Also für mich ist es mal eine neue Welt oder immer noch zum Ankommen. Ich lerne eigentlich wöchentlich, wenn nicht sogar täglich oder stündlich, wieder sehr viel. Das ist super für mich. Als THC glaube ich, oder etwas vom, die grösste Herausforderung ist, man hat die Idee, wir wissen eigentlich plus minus, was wir machen wollen, hier, immer genauer. Jetzt muss ich, oder habe ich anfangen, man muss akquirieren, man hat Mitglieder da, das ich da, wir sind Erwartungen da. aber Selber haben wir noch sehr viele Fragen, also das ist noch recht schwierig, das Spagat. Oder? Du bist extrem von Gutwill und Verständnis auch, angewiesen von den Partnern und von den, ja, von den Interessenten auch was eigentlich aber ist fast alle nicht klar dass so etwas ein Netzwerk aufbauen bestehend aus X Firmen das ist eine neue junge Namenskultur die hier ähm, wo hier so entsteht das sind sehr viele Leute was ich noch gar nicht kenne die muss man zusammenbringen Dann muss man verstehen was macht der andere eigentlich also das ist, ist für mich relativ schwierig das ist eine große Herausforderung und natürlich auch Positionierung im, im Markt wenn wir sind nicht die die einzigen, die äh, sagen, Digital Health im Gesundheitswesen auf die Fahne geschrieben und wir, 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 jetzt, äh, oder wir lösen jetzt das Problem, das die Branche hat, sondern ich sehe uns eigentlich als, als Puzzlestück in einem in riesengroßen Puzzle, wo, wo es schon sehr viele aber etablierte Initiativen gibt, andere Innovationszentren, zum Teil von einem Spitaler eigene, zum Teil gibt es Netzwerke, Vernetzungsplattformen für Startups schon. Also es gibt sehr viel und dort ist es, glaube ich, wichtig, dass wir dass wir jetzt in den nächsten Wochen, Monaten für das Profil noch weiter schärfen und, und vor allem die ersten Erfolgsstories, auch gleich, gleich raus tragen, wie es der Lorenz äh, für uns, so, wenn es so weitergeht, definitiv eine wird, oder? Momentan ist es, äh, er wird, vielleicht, äh, wird dann vielleicht noch, noch ein bisschen bekannter und dann spricht sich das ein bisschen im Start-up-Bereich um, aber wichtig ist glaube ich auch, nicht nur für mich, sondern auch unsere eine Initianten, dass wir dort jetzt Projekt aus der Praxis, was haben wir jetzt für Spital Bülach gemacht, wo haben wir denn im Kantonsspital Winterthur äh, können helfen, wie, wie hat, äh, findet sich eine Helsana hier, wo gibt es dort also ein bisschen, wo, konkrete Sachen? Wenn man eine Plattform Sachen findet,
0: oder? wo das nach außen tragen wird und durchaus für andere
1: ja, und es ist auch wichtig, noch, also noch schwierig weißt, welche Projekte kommen jetzt da rein, wer entscheidet, äh, welche Themen jetzt hier vorherrschend sind. Nur weil, weil ich Platin-Mitglied bin, bin, ich nicht der Einzige, der mitreden kann. Wir haben noch ganz ja. viele, oder? Also, ich glaube, so ein bisschen das ja, Versprechen einlösen und, und Erfolgsstories kreieren und viel, viel ausprobieren, weil diese Freiheit haben wir schon. Super.
0: Ja, und wir hoffen, dass wir da noch viele Erfolgsstories darüber vielleicht mal auch berichten können oder vielleicht das ein oder andere mit begleiten können oder vielleicht die ein oder andere Tür auch öffnen können. Das wäre also uns eine Angelegenheit. Und ähm, wenn wir da vielleicht eine Zusammenarbeit, eine engere finden, auch mit den unterschiedlichen Firmen, die ja da sind, dann glaube ich, wäre das... Würde das Ganze sehr gut aufgehen und zumindest mehr arbeiten dran. Ich. Ganz <lacht> bestimmt
1: da in Bezug, dass das stark genau.
0: Ganz zum Schluss noch die obligatorische Runde, wenn man jetzt Fragen hat: Wie kann man euch finden? Wo kann man mit euch Kontakt aufnehmen? Wenn man jetzt äh, feststellt, ich brauche unbedingt auch so eine App auf meinem <lacht> Nattel der Pflege. Wie komme ich an die ran und wie, wie kriege ich den richtigen Kontakt zu dir?
2: Ihr findet mich sicher über LinkedIn mit dem Namen Lorenz Wiegand oder über Adam Cares. Und ich denke, bis mir, äh, bis das alles live geschaltet ist, ist auch unsere Webseite online, das ist adamcares.com. Und genau, sonst äh, auch direkt über adamcares.com. Super, Links gibt es wie immer bei uns
0: unter dem Podcast auf unserer Webseite. DHC, wie erreiche ich dich? Wahrscheinlich auch LinkedIn-Profil nehme ich an, werden wir auch wieder vernetzen.
1: Ja, das äh, auf jeden Fall auf, auf LinkedIn einfach Digital Health Center Bülach eingeben, Aber wir haben die Website natürlich seit Tag eins live äh, www.digital-health-center.ch oder über info@dhc.zh dann äh, kommt man Antwort über, dann können wir mal ein kennenlernen oder könnt noch ein bisschen Vielleicht gewisse Gedanken austauschen oder das Ganze mal im Detail präsentieren. Ja. Super.
0: Wenn Sie bis jetzt noch keine Ahnung haben, was alles möglich ist, Simply Projects, da können Sie sicher auch andocken. Wir helfen <lacht> Ihnen natürlich auch gerne weiter. Perfekt. Ich sage herzlichen Dank euch. Ich wünsche ganz viel Erfolg in den nächsten Wochen, Monaten bei dem, was du suchst und bei dem, was du auch brauchst und dass die Entwicklung so weitergeht, wie du das geplant hast. Bei dir natürlich auch, Stefan, dass möglichst viele Startups, coole, neue Firmen zu euch mit dazukommen und ihr die mit den etablierten Anbietern vernetzen könnt und da die eine oder andere richtig lässige Lösung noch entsteht. Und ähm, wir werden das weiter begleiten und vielleicht mal gerne auch wieder auf einem Podcast vorbeikommen, wenn wir dürfen, um zu schauen, was sich da vielleicht in einem Jahr oder anderthalb entwickelt hat. Herzlichen Dank euch. Merci. Merci. Vielen ja, Danke. Danke. Projekt Gesundheitswesen.
1: Der Podcast über den Mut, komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen.
0: Präsentiert von Simply Projects.